0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de las primeras 24 horas del de gobierno de Manuel Merino, presidente, más no creo presidente constitucional. Ningún gobierno extranjero ha reconocido al gobierno de Manuel Merino. Ninguno. Ni siquiera los vecinos de la región. Nuestros aliados naturales, aquellos con los que comerciamos. Nadie. Dos, la bolsa de valores se desplomó. No se cayó ayer, se desplomó. El tipo de cambio hubiera continuado disparándose, su peor disparada en 18 años si es que ayer no interviene el BCR. Los indicadores económicos son pues muy malos en las primeras 24 horas del gobierno de Merino. ¿Por qué? Porque los mercados suelen ser muy sensibles a la inestabilidad política, sobre todo cuando desaparece la separación de poderes. En el mundo académico, religioso, no hay nadie que apoye al señor Merino. El apoyo está en los que lo llevaron al poder dentro del Congreso. Universidades de prestigio, facultades de derecho... Han explicado lo mismo que expliqué yo ayer en la mañana. La forma en la que la constitución ha sido aplicada para destituir al presidente de la república es inconstitucional. Será aplicado el 117 al presidente de la república que no corresponde porque no puede ser acusado durante su mandato. Muy bien, la calle levantada. La calle levantada ayer durante todo el día en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, en Huancayo, en Trujillo. Hoy día se esperan marchas en todo el país. No hay una celebración por el triunfo del señor Merino. Él mismo lo reconoció en su discurso brevísimo ayer. No hay nada que celebrar. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la calle anda muy molesta y la represión ha sido excesiva nadie quiere violencia pero el derecho a estar en desacuerdo es un derecho constitucional la gente puede salir a la calle y no estar de acuerdo en el golpe de estado que ha perpetrado el congreso tiene derecho a protestar ayer han gaseado han repartido perdigones varas hay gente con perdigones en la cara Tenga la policía cuidado de no dejar a nadie ciego y no andar disparando a la cara de las personas que están protestando porque no están de acuerdo con lo que ha hecho el Congreso. Y luego, finalmente, un gabinete que no existe. No hay ministro del interior a quien reclamar. No hay responsabilidad política por los actos de la Policía Nacional en este momento. Amanecemos con la noticia, el trascendido de que ante los Flores Araos sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ante los Flores Araos ha sido ministro de Defensa, ha sido presidente del Congreso, ha sido un funcionario público del de gobierno de Alan García. Viene de las filas del PPC, de donde se salió hace muchos años, intentó tener su propio partido político, postuló a la presidencia en 2016 y nadie lo eligió. El problema con Antero Flores Arauz es que representa a un sector muy conservador de la política peruana, con todo derecho, porque tiene derecho a tener una posición, pero la coalición que ha llevado a Merino al poder no es una coalición donde esté representado lo más conservador de la política peruana, salvo el fujimorismo. ¿Qué le puede parecer a varios de los socios del golpe Antero Flores Arauz? porque hay que decir algo? Y porque estamos entrando en una etapa de anarquía. Los que han dado el golpe tenían un objetivo común. Algo los une. ¿Qué los une? Sacar a Vizcarra. Vizcarra salió y dijo, me retiro a mi domicilio. Ya no está en la cancha, ya no está en el juego. Eso era lo que los unía por distintas razones. Por muy distintas razones. El problema es que esas razones hoy van a ir a cobrarle ¿no es cierto? A Merino supuesto. Y Merino no puede satisfacer a todas esas personas y mucho menos colocando a Antero Flores Araos. ¿Qué le puede parecer a Marco Arana ante los Flores Araos? ¿Qué le puede parecer a Antauro Humala ante los Flores Araos? ¿O a Vega Antonio? Socios de la conquista, ¿no es cierto?, de la del poder. Estos socios de la conquista del poder están contentos con Antero Flores Araos, están contentos con un gabinete conservador. ¿Eso es lo que han buscado? ¿Eso es lo que querían? ¿Era tan importante sacar a Martos para poner a Antero Flores Araos? No, el señor Antauro Humala quiere que nos salgamos de la corte interamericana, igual que Marta Chávez, en eso sí coinciden algunos. El señor Marco Arana y el señor Humala quieren nueva constitución. Con el señor Antero Flores Araoz van a tener nueva constitución. Lo que Antero Flores Araoz sí le puede dar, por ejemplo, a Podemos, son sus licencias universitarias que necesitan una reforma de la SUNEDU. Antero Flores Araoz y su estudio de abogados han tenido vinculación con Telesub y también han sido abogados de la Universidad Garcilaso de la Vega, que no tuvo licencia. Por lo tanto, sí pueden ser simpáticos a la demolición de la SUNEDU. En eso sí, pero en eso no están todos de acuerdo tampoco. Acuña necesita sus filiales y eso es lo que está pidiendo para la Universidad Señor de Zipán. Pero tampoco está muy interesado en que ten tener tanta competencia cuando él ha gastado mucho pla mucha plata para obtener su licencia. Cuando los intereses son minúsculos, no suman. ¿Se dan cuenta? No suman a un proyecto. Y nadie, por favor, nadie da un golpe de Estado para quedarse ocho meses en el poder Eso no es un golpe de Estado en ninguna parte del mundo, eso no es serio Cuando se da un golpe de Estado es para quedarse un tiempo ilimitado en el poder Todos saben cuándo empieza, nadie sabe cuándo acaba Merino puede dejar de ser presidente hoy mañana, pasado mañana y el Congreso puede poner a otro congresista que pueda manejar mejor los disímiles intereses de aquellos que querían sacar a Vizcarra o puede declarar nulo todo lo actuado como lo propuso esta mañana el ex presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez de Mayor y regresar a Vizcarra al poder al darse cuenta de que el Perú en este momento es ingobernable una frase de la congresista Cecilia García, creo que grafica bien el momento, ha dicho con sinceridad extrema, pero nos permite entender qué es lo que están buscando, ahora el Ejecutivo no nos puede amenazar con el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Podemos legislar sin que nuestras leyes sean observadas ni que sean llevadas al Tribunal Constitucional y que las declaren inconstitucionales porque lo son, porque violan la Constitución. Es decir, no tenemos límites. Una democracia basada en los límites de un poder al otro ha desaparecido. No tenemos límites. Podemos legislar todos nuestros mamarrachos que nos han estado parando desde el Ejecutivo, esto puede ser un asalto al fisco. ¿Ante los flores araos va a permitir un asalto al fisco? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Los conservadores, en lo económico que lo acompañan, van a permitir eso? ¿Cómo va a ser Podemos para repartir la plata de la ONP? Completita, todos los fondos, quebrar al Estado peruano, que era su plan... Con Antero flores arados. No creo que en lo económico lo consigan. No creo que sea un presidente del Consejo de Ministros que satisfaga a todas las bancadas. Y esto no pasa porque no le den la investidura. Pasa porque con 66 votos, que se pueden volver a reagrupar dentro del Congreso, al que censuran es a Merino. Y pasamos del presidente número 3 en cuatro años al presidente número 4 y luego al presidente número 5, y luego al presidente número 6. Eso se llama anarquía, señores. Anarquía sin ninguna garantía, pero sin ninguna garantía de que tengamos elecciones en abril. Hay que ser bien ingenuo para creer que alguien da un golpe de Estado para quedarse ocho meses en el poder. Por favor, no somos tan tontos en el Perú, ¿verdad? A estas alturas ustedes se tienen que dar cuenta que cuando yo decía en agosto que venía a la vacancia el presidente Inés y nadie me hacía caso, algo veía yo que ustedes no veían. No van a haber elecciones en abril en estas circunstancias con Merino en el poder. Es imposible, porque es tributario de los que lo han puesto en esta coalición de intereses completamente diferenciados. Esto es un caos, señores. No han conseguido un gabinete. Para que tengan una idea, cuando Valentín Pariagua juramentó en medio de la alegría popular en ese discurso anunció que Javier Pérez de Cuella era su primer ministro y convocó personalidades de primer nivel que cumplieron un encargo siete meses y condujeron al país a un proceso electoral limpio, justo y transparente. Hoy, con Merino, esas circunstancias no son las mismas y estamos en una situación crítica. Y la policía de verdad tiene que dejar de reprimir porque la calle no va a parar. Y no va a parar en todo el Perú. Somos víctimas en este momento de un abuso de poder que está destruyendo la economía del Perú y colocándolo como una democracia absolutamente precaria y una burla en el contexto internacional. ¿O por qué creen que nadie ha saludado al presidente Merino en todo el planeta? Ojalá que salgamos pronto de esta. Nos vemos mañana. Ojalá que con mejores noticias. No lo creo. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.